0: Eh kalian semua dengerin podcastnya di Saint Ren di konten Pojok Opini Weekend Yang kalau disingkat jadi Konten Joko Ya balik lagi kita di konten Pojok Opini Weekend Jadi di episode kali ini uh, Gue sendirian Biasalah Kita mau ngerepin apa sih sama Ombas itu Ya eh uh, dari episode yang kemarin itu mungkin banyak tanggapan-tanggapan juga cuma banyak yang nge-DM kita juga tapi yang uh, gua kagetnya itu adalah kemarin itu gue berekspektasi bakalan banyak yang butthurt gitu kan bakal banyak yang tersinggung tapi ternyata uh, opini mengenai grup UI UX yang menurut desainer itu nggak ada gunanya ternyata banyak juga sih yang mengamini Itu jujur gue kaget sih, karena uh, ya menurut gue itu sebuah opini yang cukup kontroversial, karena beberapa orang juga mungkin ada yang menuhankan uh, grupnya ada yang menuhankan komunitasnya, tapi uh, ternyata malah sebaliknya gitu, banyak juga orang yang berpikir sama seperti di mungkin hal ini juga bisa menjadi satu uh, pelajaran ya, bagi entah kita sebutnya apa petinggi-petinggi kah atau admin-admin uh, dari komunitas-komunitas gitu bahwa eh hey, ini loh ada ada sesuatu loh di sini tapi ya udahlah bebas lah terserah kalian mau ngomongnya kalian mau nganggapnya kayak gimana gitu kali ini hmm, mungkin gua bakal membahas sebuah topik gua nggak tahu ini menarik apa enggak ya karena ya balik lagi nih hanya sedikit tai-tai yang ada dari kepala saya sendiri uh, tapi sebelum kita masuk ke topiknya sebenarnya ada satu hal sih yang uh, menurut saya pribadi sebagai seorang desainer itu yang memang patut untuk saya syukuri sebenarnya iya benar, saya sebagai seorang desainer itu sangat-sangat bersyukur uh, menjadi seorang desainer apalagi kalau misalnya Uh, saya ngebandingin profesi yang saya jalankan sekarang ini sebagai seorang desainer Saya bandingin dengan uh, programmer misalnya Atau saya uh, bandingin dengan uh, dokter Atau misalnya fotografer atau koki Banyak lah pokoknya Menurut gue banyak hal uh, Yang patut disyukuri menjadi seorang desainer Gini uh, Gue milah contoh misalnya menjadi seorang programmer Jadi programmer itu susah Kalau menurut gue Karena Uh, yang pertama mereka harus menguasai bahasa pemrograman atau mungkin biasa bahasa mereka itu sintak mereka nyebutnya sintaks kan mereka mesti menguasai uh, bahasa bahasa pemrograman yang uh, tiap bahasa pemrograman itu susunannya berbeda uh, lu, lu bayangin aja gitu hari ini lu mesti belajar JavaScript terus uh, apa namanya beberapa kemudian lu mesti belajar Python dan lain sebagainya itu bakal mumet sih kalau buat gue, belum lagi lo mesti nguasain uh, algoritma, matematika. Uh, gue tiap kali dengar kata algoritma nih sekarang gue nggak bisa lepas dari yang namanya image bukit algoritma itu anjing banget sih. gua gue nggak tahu siapa yang siapa yang uh, ngusulin, siapa yang ngasih nama itu uh, kayak. di dalam sebuah meeting di dalam sebuah brainstorming yang gua juga nggak tahu apakah proses penaman itu pakai uh, apa namanya sesi brainstorming atau enggak cuma kita anggap aja kalau ada ya jadi di sebuah sesi brainstormingnya itu si Om Budi ini mungkin kelihatan lagi muur terus uh, ini ada yang punya usul nggak ya buat ngasih nama bukit uh, bukit impian kita terus ada bapak-bapak gitu yang dengan pd-nya angkat tangan saya Pak Bukit Algoritma, karena ya algoritma itu nggak jauh-jauh, nggak bakal jauh dari apa namanya yang internet-internet kayak gitu. Ide bagus, jadi Bukit Algoritma anjing. <laughs> itu, tais itu, penamanya kan banyak gitu alternatif alternatif nama yang lain. Apa kayak misalnya uh, Bukit apa ya? Nggak, ya nggak tahu deh, bodoh amat. Itu. Uh, apa namanya uh, kalau kita bandingin sama programmer misalnya, terus uh, atau gua ambil contoh kalau misalnya kita bandingin dengan koki deh jadi koki itu sebenarnya bukan cuma masak doang, karena uh, ada banyak aspek lagi yang harus mereka kuasai, salah satunya adalah uh, bagaimana caranya menyusun kos uh, untuk memproduksi sebuah makanan atau menghitung porsi yang pas untuk uh, apa namanya se Sepaket uh, apa, uh, Kita bilangnya apa ya Konsumen gitu Itu juga mesti dikuasain oleh Koki Jadi banyak banget hitung-hitungannya Sementara kalau kita menjadi seorang desainer ah, Apa sih sebenarnya mau dipusingin Ya uh, Sejauh ini Hal yang paling banyak membuat desainer pusing itu Kalau yang gue lihat adalah Ya Gimana caranya buat nyari software-software bajakan sih, software-software bagus yang bisa kita pakai buat bekerja dengan Dali, ya ini kan saya masih belajar, saya masih belum ada duit dan lain-lain dan -lain sebagainya. Padahal kan masih banyak uh, alternatif open source gitu kan, cuma ya itulah enaknya menjadi seorang desainer. Terus gambar-gambar uh, gimana? Ya... apa sih susahnya gambar-gambar cuma geser-geser mouse gitu doang kelaklik kelak klik jadi ini apa apa resikonya menjadi seorang desainer itu apa gitu ya semua itu kita kita bakal bakal ngerasain hal-hal indah itu kalau misalnya kita menutup mata dari realita menjadi seorang desainer itu sebenarnya nggak nggak sampai di situ. Tapi yang menjadi permasalahan itu adalah eh, Orang tuh kebanyakan memang Memahami seorang Menjadi seorang desainer ya Sampai di situ doang Anjing lah memang Tapi eh, Ini juga eh, Tentang inspirasi gitu kan Ya mungkin selain mencari eh, Apa namanya Mencari alternatif Software-software bajakan gitu Desainer juga sering uh, terkendala dengan yang namanya inspirasi sih makanya uh, kita pasti tahu dengan website yang namanya Dribble, website yang namanya uh, Deviant Art. Nah, Gue nggak tahu apakah sekarang masih ada yang familiar enggak ya sama Deviant Art itu. Udah zaman-zaman tua banget sih itu, tapi, tapi masih ada sih kayaknya. Uh, ya website-website kayak gitu tuh uh, banyak dijadikan. satu referensi lah tempat referensi orang-orang uh, ketika mereka mendapatkan ketemu dengan yang namanya writers uh, bukan writers blog desainer blog ya ketika inspirasinya lagi lagi macet gitu kan ya dribble itu salah satu alternatif gitu tapi sebenarnya kalau kita mau lihat lebih dalam dribble itu kalau buat gue ya tempat yang seharusnya menjadi uh, tempat kita nyari inspirasi itu makin lama kita buka inspirasinya makin hilang Iya nggak sih gue yakin pasti banyak yang yang uh, satu satu pendapat sama gue gini di dribble itu banyak banget uh, uh, alternatif atau contoh-contoh yang yang mungkin bisa kita gunakan sebagai uh, apa namanya sumber inspirasi gitu. Tapi hmm, dari jumlahnya yang banyak itu juga sebenarnya itu yang menjadi uh, salah satu penyebab makin lama kita buka itu inspirasi kita makin hilang gitu. Ya lu, ya lu paham lah gimana kalau misalnya lu sampai di ujung halaman di paling bawah lu ngelihat page nation-nya lu buka halaman 2, halaman 3, 4, 5, 6 sampai di halaman keberapa gitu. Anjingku mau gambar apa nih sebenarnya? Ya itulah, itulah tantangan-tantangan yang sebenarnya akan akan kita dapatin ketika ngedesain itu kita uh, maknakan seperti yang kita tahu sekarang gitu. Eh, desain, desain is visual udah. Desain adalah uh, sesuatu yang kita gambar. Banyak orang berpikir berpikiran seperti itu. Padahal nih kalau misalnya kita, gue coba lihat contekan ya, gue coba lihat contekan dari uh, Wikipedia, sebenarnya definisi desain itu apa sih? Nah, menurut Wikipedia sebenarnya desain itu biasa diterjemahkan sebagai seni terapan, arsitektur, dan berbagai pencapaian kreatif lainnya. Dalam sebuah kalimat, kata desain itu bisa digunakan sebagai kata benda maupun kata kerja. sebagai kata kerja misalnya desain itu memiliki arti uh, proses untuk membuat dan menciptakan objek baru dan sebagai kata benda desain itu digunakan untuk menyebut hasil akhir dari sebuah proses kreatif tapi di sini uh, uh, itu ada lagi baik itu berwujud sebuah rencana proposal atau benda nyata rencana proposal atau benda nyata gitu uh, tapi di sini sebenarnya yang bisa kita lihat hmm, Apa namanya benang merahnya itu adalah desain itu uh, Ada proses di dalamnya Ada proses yang panjang Dan gue yakin juga teman-teman yang uh, Mendalami dunia desain Dari jalur akademis Itu uh, juga pernah mendengar uh, Apa namanya ya Istilah yang seperti ini gitu. Terus uh, nih, nih, Gue lanjut lagi ya Proses desain itu umumnya memperhitungkan aspek fungsi, estetika, dan berbagai macam aspek lainnya dengan sumber data yang didapat dari riset, pemikiran, brainstorming, maupun dari desain yang udah ada sebelumnya. Nah ini nih. Jadi di sini kan juga sebenarnya udah digambarkan bahwa proses desain atau desain itu sendiri itu nggak selamanya mengenai visual ketika kita berbicara tentang desain itu nggak melulu kita harus berakhir dengan sebuah gambar sebuah uh, apa ya sebuah ya sebuah gambar sih tapi uh, ada aspek fungsi ada aspek estetika yang mesti kita pertimbangkan di situ ada atau ada aspek lainnya misalnya dari uh, biaya yang mesti diperhatikan uh, ketika kita akan merealisasikan uh, desain tersebut dan lain sebagainya itu adalah desain dan gua juga uh, suka banget dengan yang ada satu quote dari Alina Weller desain adalah intelligence made visible desain itu adalah sebuah kecerdasan yang dibuat terlihat Jadi uh, di dalam kata kecerdasan itu pun uh, sebenarnya mengandung banyak-banyak uh, mewakili banyak proses di dalam proses riset, proses analisis, proses uh, sintesis uh, data dan lain sebagainya menjadi sebuah desain. Kita pernah nggak sih kepikiran, ini gue kasih contoh misalnya, pernah nggak sih kita kepikiran itu hmm, misalnya kenapa sebuah gelas itu desainnya seperti itu ada kupingnya gitu kenapa nggak uh, misalnya dengan alternatif alternatif yang lain gitu ya tentu tentu saja itu melalui proses yang yang cukup panjang sepertinya ya itu cuma uh, balik lagi kalau yang terjadi di sekitar kita itu desain desain itu ya ketika kita berbicara tentang desain uh, ya orang-orang akan berakhir langsung ke visual solusi visual gitu ya it's okay it's okay ketika lo ada seorang UI designer tapi ini uh, gua memba apa namanya masih membahas uh, secara general karena even secara general pun juga lo seorang designer yang pertama terlintas di kepala lo adalah gua harus menguasai teknik menggambar makanya di awal tadi gua bilang uh, kesulitan seorang desainer itu nggak terlalu banyak karena mereka hanya hanya perlu merepotkan diri mereka untuk nyari software-software uh, atau tools-tools desain yang bajakan yang bisa mereka pakai secara gratisan gitu Selebihnya ya udah nggak ada nah, itu terbukti loh dari beberapa coba lu lihat beberapa postingan-postingan uh, yang berhubungan dengan desain atau postingan-postingan itu deh uh, showcase orang lah. pasti masih banyak orang yang yang uh, pertanyaannya itu cukup wadidoh kalau menurut gue yang diposting adalah di, uh, apa namanya misalnya sebuah desain untuk bla 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 tapi yang ditanyain ini toolsnya pakai apa? Gue dulu yang 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 uh, awalnya dari kesel melihat itu lama lama gue jadi ini lucu juga sih sebenarnya. karena, karena kalau menurut gue menertawakan sesuatu menertawakan sebuah keanehan itu adalah Puncak dari uh, ketidakmampuan uh, apa namanya sesuatu itu untuk diobati lagi gitu jadi ketika buat gua udah menertawakan pertanyaan-pertanyaan seperti itu ya udah ini bakal kayak ini terus dan kalau mau menghabiskan energi untuk marah-marah ke sana juga kalau menurut gua ya udahlah akan sangat menyenangkan kalau kita menertawakan itu aja sih ya banyak superhero-superhero lain di luar sana yang mungkin uh, bisa atau mau untuk uh, mengobati cuma kalau buat gua pribadi ya menyentil-nyentil itu sedikit kalau memang ada yang uh, bisa sembuh dari penyakit seperti itu oke okay. cuma kalau memang enggak ya udah it's our uh, jockstock gitu Uh, tapi uh, dari pemaknaan apa namanya uh, desain tadi itu yang yang, yang baru kita lihat dari Wikipedia dari dari Wikipedia aja loh baru dari Wikipedia itu kayaknya proses desain itu perjalanannya sangat sangat panjang belum lagi kalau misalnya dari teman-teman kita yang memang melalui proses yang lebih panjang lagi mereka yang uh, mengambil uh, jurusan desain dari uh, jalur akademik akademis itu pasti lebih panjang lagi sebenarnya. Gua sejujurnya sih gue nggak melalui uh, jalur itu juga. Gua nggak kuliah DKV atau gue nggak kuliah arsitektur. Gue nggak kuliah uh, apa namanya desain desain sama sekali. Uh, tapi uh, gue tahu-tahu sedikit lah perjalanan teman-teman desainer atau teman-teman mahasiswa desain gitu seperti apa beratnya. Uh, mungkin kita yang yang uh, mendalami dunia UI UX itu baru tahu bahwa ada yang namanya uh, metodologi penelitian juga yang diterapkan di dalam proses desain tapi teman-teman yang udah uh, duluan mengenyam pendidikan di bidang desain itu mereka udah sangat-sangat paham di situ ya apalagi buat kita yang apa namanya gue gue banyak melihat ya gue banyak melihat Orang-orang uh, yang mengambil jurusan desain, eh mengambil karir desain itu dari jalur otodidak, yang mana itu juga menurut gue nggak salah. Tapi uh, itu akan menjadi salah ketika kita uh, apa ya menyederhanakan atau menyempitkan makna desain itu sendiri. Ketika ya itu menurut lu menurut menurut lu sendiri aja sih itu kacau nggak sih lu nggak mengambil jurusan uh, lu nggak mengambil jalur akademis dan lu uh, apa namanya menyempitkan makna dari desain itu sendiri dan lu uh, merasa itu udah cukup menurut gue itu kacau dan uh, dari dulu tuh uh, banyak banget Ini ini juga pertanyaan-pertanyaan yang banyak banget dari masa ke masa itu sering ditanyain sama uh, sama desainer ya. Kenapa sih orang-orang nggak -orang mau membayar desain saya sepe, uh, dengan dengan sepadan gitu? <laughs> itu menurut gue pertanyaan yang sebenarnya nalar lo sendiri bisa menjawab itu sih. Gini gue kasih satu uh, analogi ya. Lo Gak mungkin mau uh, Apa namanya Misalnya lu ke pasar nih Lu mau beli ikan Di, di pasar gitu kan Gue rasa lu nggak mau membeli seekor ikan Seharga misalnya 200.000 ribu per ekor uh, Meskipun si nelay nelayannya itu bilang Pak ini saya berangkatnya subuh Pulangnya malam Saya di tengah laut Terombang ambing Saya punya resiko uh, bisa mati tenggelam Dan, dan sebagainya Tolonglah hargai saya dengan ikan ini Anda beli seharga 200.000 ribu Saya rasa Anda nggak mungkin Walaupun si e, nelayannya itu Atau si penjualnya itu Ngomong seperti itu Langkah yang paling pertama Anda ambil Adalah ya langkah seribu Atau meninggalkan lapak itu gitu loh. Ya sama aja seperti desainer-desainer Yang mempertanyakan hal itu Kenapa sih orang nggak mau bayar Kenapa sih orang e, maunya bayar ini Dengan pulsa gini Yang pertama, Anda itu terlalu banyak membaca artikel-artikel, uh, misalnya kayak yang kemarin Xiaomi membayar uh, apa namanya desainer dengan uh, harga fantasi untuk mengubah logonya dari yang kotak menjadi semi rounded. Anda terlalu banyak membaca artikel seperti itu. Stop, stop berhentilah menjadi orang-orang yang terlalu termotivasi. Kembalilah ke realita. Itu yang pertama. Terus yang kedua, Kenapa orang-orang nggak -orang, uh, mau membayar uh, desain kalian dengan harga uh, yang kalian tentukan? Coba tanyakan pada diri kalian sendiri, apakah uh, standar kalian itu udah sesuai dengan yang kalian gambar gitu. Gambar loh bukan rancang ya. Desain itu kan rancangan dengan 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 yang kalian gambar gitu. jangan sampai gara-gara anda terlalu banyak membaca artikel-artikel seperti uh, yang Xiaomi tadi, jadi anda merasa ya anda juga worth it untuk dihargai kurang lebih lah uh, marginnya hampir sama seperti itu, men enggak men? orang itu uh, sebenarnya akan cenderung lebih uh, berniat untuk mengeluarkan duit lebih ketika mereka tahu manfaat dari uh, sesuatu yang akan mereka beli itu aja sih sebenarnya sesimpel itu masalahnya uh, banyak desainer yang enggak dibekali dengan kemampuan komunikasi gua uh, banyak ketemu dengan desainer-desainer eh uh, gua juga banyak uh, apa namanya kerja bareng uh, beberapa desainer gitu yang model yang junior senior middle gitu dan satu masalah yang paling sering gue temuin adalah kemampuan mereka berkomunikasi ini salah satu bu uh, contoh lu terlalu simplify definisi seorang desainer itu sendiri bahwa uh, segala sesuatu yang harus kalian ketahui itu adalah tentang gambar-gambar-gambar gitu ya lu lu seorang desainer dan lu nggak bisa menjual atau lu nggak bisa memberikan justifikasi atas apa yang lu desain menurut gue lu nggak desainer banget lu cuma tukang gambar gitu gue sering meng, uh, menggunakan analoginya seperti ini nih gue menganalogikan seorang desainer itu ibarat uh, koki dan seorang tukang gambar adalah seorang tukang masak yang mana seorang koki itu pasti tahu uh, takaran garamnya kenapa dua uh, sendok kenapa Bawang putihnya itu harus uh, sekian siung, karena ya, ya mereka tahu lebih dari takaran itu atau kurang dari takaran itu akan mempengaruhi rasa, akan mempengaruhi cita rasa dari uh, masakan masakannya dia itu. Sementara kalau tukang masak ya udah, kalau tukang masak es uh, long es itu enaknya, ya itu adalah masakan gue. Nah, sama aja dengan dengan desainer seperti itu, selama eh uh, apa namanya uh, desain gue itu terlihat enak, terlihat menyenangkan dan memuaskan klien ya, itu sudah banyak loh gue dapat gue gue, gue dapat yang seperti itu. Banyak desainer yang bilang ya udah selama selama gue dibayar sama kliennya udah kliennya senang gue juga senang gitu. Masalahnya uh, apa yang lu rancang itu berguna apa enggak? Umurnya panjang atau enggak? gini loh. lo membuat seseorang membayar lo misalnya 10 juta rupiah untuk sebuah desain apakah desain lo itu bisa memberikan 10 juta 1 rupiah at least mengembalikan, memberikan keuntungan 1 rupiah bagi si klien itu itu dulu yang perlu pertanyakan jangan sampai lo senang, klien lo juga senang dengan uh, estetikanya itu tapi 2 minggu kemudian udah mati, udah udah nggak udah ada impactnya sama sekali Itu banyak gue gua temuin seperti itu. Dia panjang sebenarnya. Uh, apa namanya? Perjalanan seorang desain. Gue, gue sendiri pun juga kalau misalnya gue ingat-ingat, uh, gue memulai karir gue sebagai seorang desainer yang otodidak itu di usia 19 tahun kalau gue nggak salah. situ gue uh, menjadi seorang graphic designer. Uh, apa namanya? Gue menjadi seorang graphic designer sampai hari ini tuh Uh, gue menjadi seorang yang berkecimpung di bidang produk lah gitu. Uh, satu hal yang paling banyak uh, membuat gue belajar, membuat gue menjadi kuat itu adalah gue banyak melakukan kesalahan dan gue tahu bahwa gue melakukan kesalahan. Tapi yang membuat gue belajar adalah uh, mentalitas sih sebenarnya. Ya kita tahu. Enggak semua orang itu bisa mentolerir kesalahan Gue juga dari umur 19 itu Ya bisa yang mana dibisa, bisa dibilang udah hampir uh, lebih dari setengah umur gue Bahkan mungkin uh, setengah umur gue itu uh, Ada banyak banget kesalahan yang gue lakukan Dan gue sering kali kena semprot Kena maki oleh atasan gue Duk melin dan segala macam. Tapi mentalitas uh, gak ya mungkin itu juga yang membedakan mentalitas seseorang sih mentalitas yang kuat itulah yang yang membuat lu uh, pengen belajar gitu itu juga yang menjadi yang yang sebenarnya menjadi uh, salah satu soul dari desainer adalah ya salah satu cara untuk uh, menempa seseorang Jangan memberikan kasih sayang sih kalau gue Lu berikan kasih sayang apalagi ke orang-orang Orang-orang uh, kita orang-orang Indonesia ya. Kadang kalau kita terlalu Banyak memberikan kasih sayang itu Justru si orangnya itu akan uh, Terlena Kalau menurut gue Nah Eee uh, ini apa sih semua dari yang dari yang gue omongin anjing banyak banyak banget gue omongin itu belum belum masuk ke topik utama loh jadi sebenarnya topik utama gue di sini yang mau gue bahas adalah uh, case tadi kita itu sebagai seorang UI atau seorang UX designer monoton dan sangat sangat membosankan tadi yang kayak gue bilang gue sempat bahas uh, soal dribel sem ya, uh, lebih banyak sih tentang dribel sih sebenarnya uh, kita bisa lihat banyak disitu orang-orang nge-post tentang apa namanya uh, desainnya mereka, tentang uh, case tadi-case tadi dan lain sebagainya atau misalnya di grup-grup Facebook atau di grup-grup Telegram gitu kan ya hampir tiap hari lah uh, satu, salah satu sisi positifnya adalah teman-teman hmm, di channel kita itu sangat-sangat produktif ya hampir tiap hari kita menemukan ada uh, case tadi-case tadi yang baru gitu, cuma Uh, ya gue tahu bahwa ini adalah proses pembelajaran Tapi apa sih yang bisa kita pelajari dari situ sebenarnya uh, Yang pertama gini Sebenarnya kalau kita punya ekosistem yang bagus ya Kita punya ekosistem yang bagus Kita punya kemampuan untuk memberikan feedback yang bagus gitu uh, Gue gua sebenarnya nggak usah uh, mengulang case tadi-case tadi orang Karena ya gue udah melihat Feedback-feedback yang diberikan dari cast tadi gue, orang sebelumnya itu, ya itu juga akan menjadi pembelajaran buat gue. Bukan cuma pembelajaran buat si kreatornya itu. Masalahnya kan, uh, sampai sekarang kita nggak punya, ya udah mulai punya sih. Kita udah mulai punya ekosistem yang saling memberikan feedback itu Which is good kalau menurut gue. Uh, tapi yang kedua adalah, castnya itu yang itu-itu aja sih. Kita banyak melihat eh uh, sekarang tuh lagi nge-trend tentang apa namanya? aplikasi smart home atau aplikasi kripto. Kalau sebelumnya itu tentang aplikasi ala-ala uh, red hauling gitu atau aplikasi e-commerce. Ya nah, apa sih sebenarnya yang mau kita pelajarin dari situ? Kalau dalam uh, sebulan itu ada, kalau misalnya dalam sehari ada 10 orang aja yang ngeposting kayak gitu, dalam sebulan berarti ada 300 case tadi tentang e-commerce. Dan bagus kalau misalnya masing-masing case-nya itu uh, berbeda. Cuma ini tentang homescreen lagi, tentang uh, apa namanya, tentang e2card lagi, tentang login, malah uh, yang pernah gua yang sering gue lihat itu lah tentang uh, onboarding. apa yang mau kita pelajari dari situ sebenarnya nggak menarik malah membosankan kalau kalau menurut lu sih itu sangat sangat membosankan ya pernah kalau kita mau lihat dari aspek yang lain kalau misalnya uh, kita sama-sama setuju anggaplah kalau kita sama-sama setuju bahwa di sini itu nggak sekedar uh, estetik doang tapi ada juga fungsi dan lain sebagainya di situ uh, pernah nggak sih misalnya uh, Kita kepikiran untuk membuat sebuah case study Untuk alternatif yang lain misalnya untuk health tech uh, Ya banyak problem sebenarnya di dunia health tech itu Tentang bagaimana sebuah reka medis itu menjadi uh, hak milik Hak milik ini buat yang uh, belum tahu sebenarnya rekam medis itu adalah uh, kepunyaan lo, bukan kepunyaan siapa-siapa. Bahkan uh, untuk uh, sekelas dokter atau misalnya rumah sakit pun juga ketika mereka ingin membuka atau melihat rekam medis lo. mereka harus minta izin dulu sama lu, nah sekarang gimana caranya lu ngedesain sebuah uh, produk atau sebuah ekosistem yang lebih besar ya dari produk sebuah ekosistem atau sebuah desain deh yang bisa uh, ngesolve masalah itu misalnya atau uh, kita lempar ke case yang lebih besar, gimana ngebuat uh, sebuah aplikasi uh, mobile banking atau aplikasi finansial gitu yang mungkin ramah buat semua orang, misalnya gua ambil contoh aplikasi finansial aplikasi finansial yang membuat lo uh, lebih bisa untuk nge-track pengeluaran lo, karena kan memang sekarang udah banyak gitu aplikasi serupa, tapi permasalahannya adalah kita mesti dituntut untuk rajin uh, nginput apa namanya, pengeluaran-pengeluaran kita yang mana itu gua aja sering, sering, sering kecolongan gitu loh atau uh, sebuah aplikasi berbasis analisis misalnya yang uh, mana dari situ dari setiap uh, kegiatan uh, financial lu itu dia bisa menyimpulkan bahwa lu uh, apa namanya uh, boros atau lu uh, pelit banget gitu dan memberikan advice-advice tentang keuangan gitu. sebenarnya banyak banget sih atau gini deh pernah nggak sih kita kepikiran untuk ngebuat sebuah aplikasi yang ramah misalnya untuk orang buta warna atau ramah untuk orang tuli. Kalau gue sih jujur, gue pernah membuat sebuah aplikasi apa namanya yang itu bisa digunakan oleh orang-orang buta huruf. Sebenarnya ini enggak nggak disable amat sih tapi ya menurut gue ada faktor ease of access-nya lagi dan dan itu cukup seru sih menurut gue untuk untuk di, untuk diteliti sebenarnya. Tapi balik lagi. Uh, ini akan menjadi pertanyaan tentang kapasitas kita tuh sampai mana sih? Apakah kita pernah berpikir sampai ke sana? Kalau memang kita nggak pernah ber, uh, kepikiran sampai ke sana, ya berarti udah udah ketahuan sebenarnya kapasitas kita itu, itu sampai udah uh, sampai di mana doang gitu kan? Tapi yang lebih parah itu adalah kalau misalnya kita memang pernah kepikiran ke sana, tapi uh, sama sekali nggak kebayang atau nggak pernah. Terlintas di niat kita untuk Execute hal itu, untuk nge-tackle hal itu Untuk explore ke hal itu Kita lebih lebih senang untuk Nge-explore uh, eh, Bottom sheet-nya seperti apa Nge-explore button-nya seperti apa dan lain sebagainya Itu Gue gak bisa bilang itu kocak Atau tolol, gue nggak tahu, uh, Gue nggak bisa memilih uh, diksi yang lebih tepat Di antara dua itu ya, ya Tapi balik lagi sih uh, Menurut gue itu semua bakal bisa bakal bisa ketekal sama kita ketika sebenarnya kita memaknai desain itu nggak sesempit yang sekarang nggak sesempit uh, ketika kita diminta untuk ngedesain sesuatu uh, yang harus kita lakukan adalah langsung membuka laptop dan uh, misalnya buka figma, buka sketch dan lain sebagainya apa susahnya sih uh, kita ngedesain memulai desain itu Dari brainstorming, dari uh, baca literatur misalnya, dari baca referensi. Menurut gue itu nggak susah. Itu semua akan susah kalau misalnya kita memang nggak punya niat ke situ.